Em 10 anos, o modelo de negócios da indústria automotiva deverá ser revisto. O capítulo brasileiro da Global Automotive Executive Survey, realizada pela KPMG em conjunto com a Autodata, mostra que a indústria está consciente de que haverá mudanças, mas ainda não definiu como será o novo modelo. Começa mais um podcast para o app KPMG Brasil. Você fica com Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil, e Márcio Stephanie, diretor da Autodata Editora. A indústria ela também passa por um processo de transformação muito grande no objetivo do seu negócio. Né? Durante 100, cento e poucos anos, ela sempre foi fundamentada nos princípios de lá da época do Henry Ford, né? produzir e vender veículos, produzir e vender veículos. E o que a gente observa é que, ultimamente, tem se aberto oportunidade para oferta de outros tipos de serviço, num primeiro momento sendo oferecidos por outros players de mercado, serviços de mobilidade, inclusive o mercado passa a ser chamado muito mais de uma indústria de mobilidade e a indústria, as montadoras, elas precisam estar antenadas com essas transformações e decidir se elas também vão seguir esse rumo, vão disputar espaço nesse mercado. E esse é um momento crucial porque normalmente o que a gente vê na história passada em outras indústrias, esse timing da decisão ele é muito importante, porque se ele passar, ele não pode nem ante se anteceder ao ponto, porque senão você vai fazer investimentos pesados em algo que ainda não tem demanda e você nem pode deixar passar o ponto exato, porque senão novos players se estabelecem, se fortalecem e aí não deixam margem para você fazer essa transformação. Então a gente consegue depender das respostas né, de que realmente a indústria está consciente de que esse modelo tradicional ele vai ser revisto e numa janela de tempo não tão grande. A gente colocou 10 anos, pode parecer muito tempo, mas em termos de indústria automotiva, 10 anos não é tanto tempo assim. Então, o que significa que a indústria está antenada da necessidade de mudança e que ela tem que investir eh, em análises estratégicas para identificar qual a melhor forma de se posicionar. Com a transformação no modelo de negócio, muda também a linha de receita. Além da venda de veículos, ganha força a oferta de serviços. Nesse processo de mudança, vão ser repensados os indicadores de performance. Então, há o consenso de que esse modelo tradicional vai mudar nos próximos 10 anos. E vem a reboque, né? a, a constatação de que eles também entendem que as linhas de receita também vão mudar. Né? Então, se hoje você tem basicamente uma linha de receita, a de vinda da venda de veículos, ela vai ser compartilhada com outras linhas de receita, a de vindas de serviços. Vai continuar a vender veículos, é importante ressaltar isso, não é a substituição de um negócio pelo outro, mas sim a acomodação de um conjunto maior de ofertas. Então, na mesma janela de tempo, também se percebe claramente o posicionamento da indústria de que ela vai gerar mais receita com serviços. E também a reboque, a percepção de que os indicadores de performance da indústria também tem que ser repensados, porque os indicadores hoje da indústria são simplesmente quantidade de produção, quantidade de venda. E no mercado, né, numa configuração onde a indústria passa a oferecer serviços de mobilidade, esses indicadores têm que ser complementados com outros. 
O que muda, Bacelar, nesses indicadores? A indústria vai começar a se preocupar mais em quantidade de quilômetros que as pessoas é, é, elas consomem nos seus trajetos. Ela vai pensar em churn, que é um conceito muito fundamentado na indústria de telecomunicações, que diz respeito à troca do consumidor de um fornecedor pelo outro. Então, se todo mundo passar a oferecer serviços, eu tenho que estar preocupado, se eu sou a montadora A, se consumidores meus migraram para o meu concorrente B, o C ou D, ou se ao contrário, né, o que, que eu estou fazendo que eu estou conseguindo trazer consumidores de outras montadoras concorrentes. Então, tem uma série de indicadores de performance que necessariamente vão passar a ser incorporados. Márcio, como será o um novo modelo da indústria automotiva? Eu acho que esse é o grande problema hoje, né? É que todo mundo sabe que o modelo de negócio vai mudar, não só no Brasil, mas no mundo. Isso, isso é consenso, né? O problema é para onde isso aí vai. Eu tenho a sensação na indústria automotiva que hoje não se sabe muito bem a respeito disso, para que lado vai caminhar a humanidade, né? Cada montadora já aposta no cavalo, né? Falando em linguagem de turf, cada um está apostando no cavalo e ninguém sabe quem vai chegar na frente. Isso eu acho, inclusive, ficou bastante claro no no estudo tanto por parte das montadoras como das autopeças e principalmente pelo lado dos concessionários. O carro vai ser vendido, vai ser alugado, vai ser compartilhado, a concessionária vai vender o carro, o carro vai ser vendido pela internet. Como é que vai ser esse negócio no futuro? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Nesse processo de mudança, as parcerias com universidades e startups são essenciais. Todos os elos da cadeia automotiva precisam entender como fazer e tirar proveito dessas parcerias. Um aspecto importante do, do estudo, né, que é a questão das startups e das parcerias. Eu acho que essas empresas, digamos, é, com uma visão mais moderna do mundo, eu acho que podem ajudar muito a indústria a entender isso. Só que de novo, né? O problema maior é saber como fazer isso. Tá? Eu também tenho a sensação que nem montadoras, nem fornecedores de peças, nem e principalmente distribuidores, não sabem como, como estabelecer essas, essas parcerias. Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo, há pouco tempo atrás, eu visitei a, o laboratório da, da Universidade de Mauá, que é uma das maiores faculdades de engenharia mecânica do Brasil, e um dos lugares onde mais se forma engenheiros automotivos do Brasil. É, a sensação que você tem quando você entra na, no, no, no ambiente da universidade é que você está mudando de país, você está passando para um país de primeiro mundo. Né? A quantidade de laboratórios que eles têm, a disposição das empresas para fazerem desenvolvimento é um negócio absurdo. É, só que ninguém usa. Então, é o tipo de parceria que pode ser usada, está lá, é barato, principalmente para um, um fornecedor é, de grupo 2 ou grupo 3, e os caras não usam. Não, muito bem observado, Márcio. Inclusive, eu fiz também há duas semanas atrás uma reunião com o reitor da FEI, que é outra universidade respeitadíssima na formação de mão de obra para a indústria, e, e o cenário visto é exatamente o mesmo. Quer dizer, existe uma dicotomia muito grande entre uh, o, que, uh, o que a academia pode oferecer para a indústria e o que, que a indústria efetivamente já está tirando proveito dessa infraestrutura. Né? Então, esse é um ponto também bastante ressaltado na pesquisa, uh, uh, tanto no, no que diz respeito à questão das startups, que o Márcio tinha colocado, uh, quanto das universidades, centros de pesquisa, o mercado, a indústria entende a importância, mas não tem um plano definido para isso. Quando se fala em transformação da indústria automotiva, um dos destaques é o programa Rota 2030. 
há um desconhecimento na cadeia de fornecedores de como o Rota 2030 pode ajudar nos investimentos em P&D. Eu acho que tem um outro ponto também importante na pesquisa, Márcio, que é, é, que é a questão do Rota 2030, quando a gente fala de é, investimento de P&D, né? que é tão necessário para essa transformação digital que a gente está falando que a, a indústria está no, no centro dela. Né? Quando a gente fala de Rota 2030, o Márcio está aqui já promoveu eventos específicos sobre o assunto, se dá muita luz a, a questão da redução de emissões que é um, um, um motivo mais do que justificado para falar muito sobre o Rota 2030. Mas o que acaba acontecendo é que, de uma certa forma, isso eclipsa outras agendas. Então, o Rota 2030 é composto por, Márcio, me corrija se eu estiver errado, sete capítulos Sim. diferentes. E um deles é ligado justamente à inovação. E essa sombra né, que, que o capítulo de emissão joga em cima da parte de P&D, ela precisa ser revisitada, porque no momento em que a gente fala que as entidades do setor não estão muito capitalizadas para fazer frente aos enormes investimentos que eles têm pela frente. Tratar essa possibilidade de recuperação fiscal para financiar os investimentos necessários, isso é fundamental. E eu diria até muito mais fundamental para os entes que entraram agora, né, porque as montadoras já vêm trabalhando com isso desde o Inovar, mas a cadeia de fornecedores entrou no jogo agora. Então, é preciso acelerar esse entendimento da cadeia do que, que é possível fazer, do que, que não é possível fazer. Semana passada eu estava num evento de uma montadora, uh, que era o evento de premiação dos seus fornecedores. Ficou nítido a percepção de que o público ali entendia pouquíssimo. E olha que nós já estamos na metade de 2019. Né? E se você olhar as métricas de, de recuperação fiscal do Rota 2030, cada mês que passa é uma recuperação a menos que você consegue efetivar. Então, é uma corrida contra o relógio. Essas empresas, numa certa leitura, elas estão deixando de tirar o benefício a cada mês que elas adiam a execução propriamente dita do processo. E nós estamos engajados nisso, de esclarecer todas as dúvidas necessárias, colocar à disposição. A KPMG particularmente fez praticamente todos os projetos de inovar alto e também está se posicionando muito bem no Rota 2030 para permitir que as empresas não percam essa oportunidade. Você ouviu mais um podcast com Ricardo Bacelar, líder do setor automotivo da KPMG no Brasil, e Márcio Stephanie, diretor da Autodata Editora. Desta vez, o tema foi a transformação no modelo de negócios da indústria automobilística no Brasil. Um dos destaques do capítulo brasileiro da Global Automotive Executive Survey. 